0: 大家好，欢迎收听今天的《闲聊斋》。今天我们来听的故事呢，名字叫《画壁》，画画的画，墙壁的壁。这是现在通行的《聊斋志一版本的第六个故事，呃，也是我觉得第一个比较像啊成熟时期《聊斋》作品的呃故事。也应该讲这个故事呢，也改编过很多呃影视作品，大家对它的内容呢也比较熟悉。但是我觉得仍然要回过头来听一听原作。我们来听白云出秀大哥当年在网络上发行的全本《聊斋志异》文言文版的录音。画壁。江西梦
1: 龙潭与朱孝廉客都中，偶、哦、设一兰若，殿宇禅舍俱不甚宏场，唯一老僧挂搭其中。见客入素衣
0: 出亚，岛屿随喜。这个故事呢，一开始就告诉你有两个人物。第一个人物呢是孟龙潭，第二个人呢姓朱，这人是个孝廉。呃，孝廉其实在清代已经呃只是一个说法了啊，因为呃孝廉这个词其实原来是汉代推举官员的一个办法。呃，汉朝因为还没有科举制。那么地方官如果呃听闻地方上有比较出色的年轻人呢，呃，就写这个举荐信啊，往上级写，然后呢录用。那么这种人呢就称为孝廉啊，这两个字就说明呃要获得官方的推荐需要怎样的人品保障啊。第一要孝啊，这个是中国所有呃人文情怀中间最基本的一个素养，就是孝。第二个呢，就是“廉”啊，“廉”就是清廉的“廉”。所以，嗯、呃，后世在明清这一段时间中间呢，呃，对乡试的举人呢，有的时候也称之为“孝廉”啊，因为他也是等于地方推荐上来的读书人。所以，这个姓朱的这位先生呢，他是一个举人，可以说。那么，孟龙潭和朱孝廉这两位呢？都中一般说做京城来说啊，因此呢，孟龙潭和朱孝廉呢，呃，显然不是京城人，他们到京城来游玩，来到了一座庙宇，呃，在诗变那一回中，我们听过啊，说到兰惹，呃，就是指代庙宇。这个庙大不大呢？显然一般般啊，殿宇禅舍俱不甚宏畅，都不大啊，也不宽。唯一老僧挂搭其中，这个庙呢也没什么人，只有一个老和尚在里面。见他们两个来参观呢，这个老和尚素衣出亚，素严肃的素，素衣就是指把衣服穿的整齐一些啊，稍微整理整理。亚呢是呃走自己一个牙齿的牙，出亚就是指出来相迎。岛屿随喜呢，呃说的就是这个老和尚呢。当了一回临时导游兼解说员啊，带着他们俩呢参观一下寺院，反正也不大嘛啊，转一小圈。随喜这个词原来是指随意布施啊，就是到了庙宇中间啊，多少给俩啊。但是这个地方不是指这个老和尚出来讨钱啊，不是，这是这个词的引申义啊，就是指游玩寺院啊，观赏寺院里的建筑啊、雕塑啊。啊，也许也磕个头，呃，给点钱什么的。总之啊，这个老僧就带他们看了看这个外貌不甚起眼的小寺庙。殿中塑
1: 至公像，两臂图绘精妙，人物如生。东壁画散花天女，内一垂髫者拈花微笑，樱唇欲动，眼
0: 波江流。智公啊，这个智气的智，是指的南朝时期的一个有名的僧人，叫释宝智啊，有保护的宝的写法，也有宝贝的宝的写法。这个人呢，其实姓朱啊，他出家以后呢，修行佛法啊，非常有见地。呃，这个人有一些意象啊，有书上记载说，他可以数日不食。无饥荣啊，就是好几天不吃东西也不会呃面露饥色。然后也说这个人有说预言的能力啊，经常说一些呃着三不着两的话，但是哎过一阵子都应验了，所以呢呃人们就逐渐把他奉为高僧。呃后来他也是呃出现在《异人录》啊《高僧传、啊》呐什么这种书籍中间啊，这个后人呃尊称他为智公。那么塑着智公像的这个店里呢，呃，两面的墙壁上有壁画，而且画得都很精美。其中的人物特别是栩栩如生。尤其说到在东面的墙上呢，画着一群散花天女，其中有一个注意垂髫者，是说这群天女中啊，有一个女孩年纪特别小，呃，她是不用把头盘起来的啊、呃，这种就称为垂髫。其实这个也是一个引申义了啊，因为按照正常的情况，呃，垂髫之上应该还有总角啊，就是梳俩小辫儿，然后才是这个呃上环。所以嗯、呃，在这个地方显然不是指这个小孩特别的小，呃，但是她确实是一个女孩装扮啊，她不是女性的装扮，或者说还没有到妇女的年龄啊，就是一个少女，一个小姑娘的样子。这个小姑娘怎么样呢？蒲松龄是写的非常的仔细，而且也是他展示出这个三言两语描述美女的这个能力啊。第一啊，说她的动作拈花微笑；第二，说他脸上的两个特征。第一个特征是阴唇欲动啊，这个嘴唇呢、啊，呃，微微的颤动，似乎要说点什么。这是他面部的第一个特征，第二个特征呢是他的眼波江流啊，樱唇欲动，眼波江流。为什么要用两个欲和江这样的字呢？啊，就是似动非动，好像就要动啊，似流非流，好像将要流。为什么这么写呢？因为这时他还是在壁画中啊，画里的人物当然他不会动嘴唇啊，眼波也不会流动。那么。呃，为了显示这个画画的栩栩如生，呃，就给人一种将要动起来的感觉，啊，所以这个三句话一共十二个字，就让这个美丽的少女呢跃然纸上
1: 。驻驻目久，不觉神摇一夺，恍然凝想，身忽飘飘，如驾云雾，已到壁上，见殿阁重重。非复人世。一老僧说法座上，偏袒绕世者甚众，桌椅杂立其中
0: 。那么梦龙潭没什么反应，朱孝廉呢是注目久啊，这个盯着看了很久，不觉神摇一夺啊，开始恍惚了，呃，开始胡思乱想了。呃、胡思乱想以后，突然啊，身体就飘飘驾云，竟然。到了这个墙壁上，哎，这个是这个故事里面最神奇的一点啊！人可以从现实生活中突然就跑进一幅画里。中国古代关于这个画啊，这画的非常的真实，栩栩如生，有许许多多的传说啊，什么画龙点睛故事，相信大家都比较熟悉了啊。这个画上的东西可以飞到现实生活中来。那么现实生活中的人也可以投入到画境中去，呃，这个朱孝廉呢，就算是投入了画境，到了这个画里之后呢，一看，哎，电葛重重，非复人世，就再也不是人世间了。一老僧说法座上有一个呃老和尚或者说老神仙老菩萨吧，啊，坐在法座上这个讲道。偏袒绕视者，这个我们以前也在节目中说过。偏袒指的是和尚经常穿的那种露单肩的这个袈裟啊，呃，这些人呢很多都坐在下面看这个老和尚讲法，诸意杂立其中。呃，朱孝廉呢，当然作为一个读书人，对佛法也是有点兴趣，所以他也挤在人群当中
1: 。少间似有人暗牵其具。回顾则垂髫而，坦然静去
0: 。居一字旁一个居住的居，呃，本来指的是衣服的前襟啊，后来呢就是前后襟都这个可以用这个字。朱孝廉挤在这么多僧人中间一起听这个老和尚讲道，哎，突然有人拉他衣服，回头一看呢，就是刚才他在。地上看得特别仔细的那个小姑娘垂髫儿，冁然啊是笑。左边一个单人的单，右边一个发展的展。这小姑娘也真是啊，一点没有凡间女子的这种束缚羁绊啊，居然对这么一个不认识的人啊，拉拉衣服，然后还笑一笑，然后进去啊就走了。吕即从之
1: ，过曲栏。入一小舍，主资居不敢前。女回首，举手中花，摇
0: 摇作招状，乃趋之。啊，你说这么个美女，自己在外面看了很久，哎，这小姑娘居然还主动来呃拉扯她啊，拉衣服，还笑，还走，那可不就呃履计从之嘛，是吧？立刻就追过去了。过去来入一小舍。诸字居不敢前，呃，这个字居原文上是通假字啊，一次两次的次，而且的且，这两个字在这儿呢做字居念啊，字居意思就是呃有点犹豫啊，这个进也不是，退也不是啊，显得有点尴尬。女回首啊，这个女孩呢，呃，在门前就一回头，然后举手中花，把花举起来。作招状啊，那就是叫他来嘛，来呀、啊，对吧？哈，当然不是说话啊，只是用手势叫他来，乃趋之啊。朱孝廉这下胆子大了啊，好好，这就来啊，所以他就跟上去
1: 了。舍内既无人，具庸之，亦不甚惧，遂与侠好。继而闭护去，主
0: 物壳，夜乃复至，如此二日。这个女孩真的是非常的神奇啊！招了一个完全不认识的男人回到家里，而且呃房里都没有人，呃男的抱她，她也不抗拒啊。于是他们就好上了，嗯、呃、好上了之后，这女孩马上离开房间，跟他说：“你不要发出声音，主物咳不是指咳嗽啊，不要咳嗽，就是不要发出声音，让别人知道你在这儿。晚上呢。”夜乃复制啊，晚上我再来。所以这个女孩呢，呃，白天可能还有别的事儿，又出去了。估计呢，就是到这个墙壁的画上去站岗去了，是吧？完成任务，晚上休息再回来。如此二日，呃，这个好事成双啊，呃，不会是一天就结束，呃，得一日又一日的这么呃好下去。女
1: 伴觉之，共搜得生，细问女曰。腹内小郎已许大，上发蓬蓬，学厨子耶。共捧簪耳，促令上还。女含羞不语。一女曰：“妹妹子子，吾等勿久住，恐人不欢。
0: ”群笑而去。虽说这个朱孝廉可能躲在房子里面也是挺小心的，但最终还是被女伴们察觉了。女伴共觉之，共搜得生啊，都发现这个女孩有变化，然后到她房里来一搜，把这个朱孝廉搜出来了。细问女曰，对着女孩说，肚子里面孩子都这么大了，还把头发梳的跟小姑娘一样吗？啊，发蓬蓬学楚子曰。啊，于是呢，他们就帮这个女孩呢把头发给梳上了。刚才说过啊，垂髫是小孩的发式啊，不梳不梳髻，不梳环啊。那么女子呢，就要梳环了啊，得把头发盘起来。呃、啊，这个时候呢，就是显示这个女孩长大了。女含羞不语，那当然啦，这个事儿都让大家知道了，是吧？破除了，怎么也得修一修啊，含羞不语。众多散花天女中有一个说：“妹妹子子，吾等勿久住，恐人不欢。”啊，我们别待太久吧，让他们不高兴了，是吧？别人要嫌我们太烦了，于是群笑而去。这一段写得非常生活化啊，呃，也很有意思。但我相信，在那个年代看到这一段文字的话，应该说大家还是少少会有点脸红啊，因为这个毕竟是突破礼教约束的
1: 。生侍女，髻云高蹙，环凤低垂。比垂钓时尤艳绝也。四顾无人，渐入猥亵。兰麝熏心，乐方
0: 未艾。这两句呢，蒲松龄通过朱孝廉的这个眼睛，再一次呃仔细的观看这个女子。前面这个女子还是垂钓儿的时候，啊，这个鹰唇欲动，眼波江流；而现在呢，是几云高处。环凤低垂，而且比垂髫时油艳绝也啊更漂亮了。所以这个女大十八变啊，尤其是受过爱情滋润之后，女子也会变得容光焕发。这是蒲松龄给这个女孩的一个祝福吧。呃，应该说蒲松龄其实对呃男欢女爱的事情啊，并不是非常的封建，啊，他虽然在整个《聊斋志异》中间多次的提醒大家啊，不要做这种猥亵之事啊，尤其像上一集我们讲的这个《同人语》，其中多少有一点警示啊意味，就是呃读书人不应该有太多的邪念，但是这个男欢女爱，像这个垂髫儿这个。呃，散花天女的小姑娘和这个朱孝廉之间的这个事情，他就没有特别的反感啊。从他的文字中看得出来，他还是用了一些好字眼来描绘他们的这个交合之事的。呃，譬如说，呃，兰麝熏心，乐方为爱等等啊，基本上就是，呃，蒲松龄对他们的这个关系啊，并不持否定态度，呃。这里用了“渐入猥亵”猥亵这个词啊，跟今天的呃语言感觉是有巨大区别的。这个呢，啊、呃，怎么说？我们必须得明确啊，因为呃，今天猥亵的意思是指的一种犯罪行为啊，但在那个年代，“猥亵”这个词没有这个意思啊，没有呃那么强烈的那种否定的意义。“猥”这个字呢，指的是低下鄙俗啊，就是指的。俗事吧，啊，凡是什么房中事啦，呃，什么这个吃喝拉撒的这些事儿啊，通通都可以算在伪的范围之内，啊，就是反正是人生俗物。谢这个字呢，原本是指的内衣啊，那么当然，谢字后来引申的意思就是比较私密的意思，因此，见入伪谢，当然是指他们两个人就行房了，呃、啊，但是这个行房本身。不带有我们今天使用“猥亵”这两个字的否负面的这个意思。呃，与之相似呢，还有一篇古文中间也用过，比较有名。在前面几期节目中间，有一次我讲到《聊斋》中间描绘动作行为啊，这是一种用文言文来描绘动作行为的难得一见的优秀的书籍。呃，我当时提到另外一个例子，就是我们以前语文课本中间出现过的一篇文章《口技》啊，这也是用文言文来描绘动作。呃、啊，虽然表演的内容本身没什么动作，但是因因为那篇文章是在描述口技发出的声音，让人联想到的诸多动作啊，所以那篇文章其实是一个呃文言文的动作片吧。在那篇文章中间啊，选入课本的文章中就删掉了一句话。这句话呢，其实就叫“遥闻身巷犬吠声，便有妇人惊觉欠身，摇其夫于猥亵事”，啊，就是指的呃，有一个妇女被吵醒之后，呃，把她丈夫摇醒了，那么说点私密的事啊，呃，亲密的话呀，也许再做点亲密的举动等等啊，总之，呃，这是一个呃私房话的意思。并不带有特别强烈的否定的意思。由此可知啊，在蒲松龄写作《聊斋志异》的时候，“猥亵”这个词也没有很强的负面的意思，只不过呢，呃，是男女之间的一些私密事而已。忽闻即墨靴
1: 坑坑甚厉，雷所锵然，旋有分宵腾变之声，女惊起，语声切亏。则见一金甲使者，黑面如漆，碗锁斜垂，众女环绕之。使者曰：“权位。”答言：“以权。”使者曰：“如有藏匿下界人，即共出手，勿疑一妻。”又同声言：“无。”使者反身恶故，似将搜逆。女大惧，面如死灰。张皇谓诸曰：“可急逆榻下。”乃起壁上小飞，错断去
0: 。及摩靴是皮靴啊，这个突然听到了皮靴声，那周围房子住的都是散化天女，怎么可能有这个声音呢？而且还有雷锁的声音，雷绞丝旁一个呃劳累的累啊。雷锁就是那种官差抓人用的锁链啊，晃啷当的那种锁链。所以一听到这两个声音呢，就觉得这个不大正常，啊，果然屋外就闹腾起来了。啊，这个女孩吓了一跳，立刻爬起来，拉着这个呃朱孝廉呢一块儿看，看到了一个金甲使者啊，使者就是官差吧，啊，算是护卫官这种，黑面如漆，脸嘛黑漆漆的。玩锁鞋锤啊，手里拿着各种各样的这个兵刃和呃锁链，嗯、呃，鞋锤这个“鞋字在各个版本中不太一样啊，有的直接就是写的锤子的锤啊，但是它读音是鞋，啊，指的是他手里拿着，呃，有不少女的呢跟着他。这个使者说：“都全未啊，就是指人都到齐没有啊？看来是个宿舍，啊，感情这个散花天女也是，呃，军事化管理啊，也是住宿舍的是吧？呃，吃食堂，呃，早天早晨可能还要出操是吧？晚上还要报名点数，呃，答曰：以全啊，都都在了。使者说：如有藏匿下界者，啊，就是指如果啊，你们又把这个呃有凡人藏在自己身边。”啊，立刻得把他供出来啊，否则的话就有有灾祸啊，有这个处罚。然后大家就说没有啊，这个情节也比较老套是吧？基本上大家都能想到，呃，一般勾搭这种呃天女或者仙子之类的啊，结果往往都是这样啊，总得有一个呃执法者出现啊，然后呃要求把这个下界者赶出去啊，或者是抓起来啊等等。呃，众天女当然都说没有，是吧？呃，使者反生恶故，恶这个字就是指的鹰啊，就是像鹰一样的到处看，似将搜腻啊，他好像要开始来查、来搜一搜有没有藏着的。这时候，女大巨就是指的这个垂髫女，现在已经是呃环佩都已经戴好了啊。那么这个女孩呢，就非常的害怕，面如死灰，对这个朱孝廉说。赶紧藏在床底下吧。然后他自己呢，打开了一扇小门就逃走了。朱福不敢少息
1: ，俄闻虚生至房内，复出，未己。凡宣渐远，心稍安。然户外则有往来语论者，主举己祭酒，举耳祭蝉鸣，目中火出，景状殆不可忍。唯静听以待女归，静不复意
0: ，深知何自来也。这一段，蒲松龄就写的非常精彩了啊，很典型的蒲氏动作片的情节。呃，朱孝廉躲在床底下，不敢少息啊，少息就是不敢那个呃出大气儿。俄文靴声至房内啊，听到这个靴子的声音进房里了，复出然后又走出去了。你看他躲在床底下。啊，中国古人的这个床单啊是非常长的哈、啊，可以直接盖到地板，所以，呃，朱孝廉躲在床底下是看不见外面的啊，看不见靴子的影子，啊，所以他是靠听的，听到这个声音进来又出去，呃、啊，然后逐渐逐渐的声音就小下去了，吵闹声小下去了，啊，心稍安啊，心里才稍微的有一点安定，但是呢。没那么快就结束嘛，是吧？如果这么快就结束了，这不不是蒲松龄了啊！呃，蒲松龄写的故事是户外啊，折有往来与伦者，总听到啊，这个屋子外面有人走来走去，有人说话啊，所以这个朱孝廉也没有办法逃出去啊，非常的有画面感的一段文字。因为紧张啊，朱孝廉是局集既久啊，这个实在是蜷在那里太久了。于是眼冒金星啊，耳朵里都开始耳鸣了。颈状殆不可忍，指的是呃危急到不可忍受了啊，非常危险。但他怎么办呢？只能静静地听着，等着这个女孩回来救他。竟不负一身之何自来也？竟然不记得他其实并不是这个画中的一个人物啊，他是从画下面上到这个画里来的。这一句话呢，就是蒲松龄提醒我们，因为他觉得自己写的呃太生动了，恐怕读者也忘记呃这位朱孝廉是从画底下来的。哎、呃，说实话，我第一次读画壁这个故事的时候，完全没有注意到这句话，竟不负一身字，何自来也。我还以为蒲松龄其实讲的是朱孝廉的事儿。后来想想，细想想啊，我觉得蒲松龄不是在写朱孝廉，他这句话是明明的写给读者看的啊。这个前面我写的这么精彩，你是不是也被我骗了呀？啊，你是不是也以为朱孝廉就生活在这个画中啊？啊，所以他提醒了我们一下之后，猛然醒悟，对呀，朱孝廉不是画中人呐、啊。那他总得有个办法离开这幅画吧。时梦
1: 龙谈在殿中，转瞬不见朱，以以问僧。僧笑曰：“往听说法去矣。”问何处？曰：“不远。”少时以指谈壁而呼曰：“朱谈月何久游不归？”玄见壁间画有朱像。倾耳伫立，若有听察
0: 。你看，蒲松龄在说完这个“不负一身自何自来”，就是提醒我们大家，朱孝廉是来自这幅画以外的。在这句话之后，他立刻就转而说梦龙潭了。梦龙潭在哪儿呢？在这个寺庙里转来转去啊！哎，回头一看，自己的朋友不见了，然后赶紧问这个和尚：“哎，我朋友去哪儿了？”这和尚呢，笑着说：“啊，去听说法了。”孟龙潭就很奇怪：“这庙里不就你一个和尚吗？他去哪儿听说法呢？”这和尚回答说：“不远处。”然后呢，就拿这个手指啊，弹着这个墙壁啊，就敲这个墙壁，说：“朱谭月和久游不归。”朱谭月就是指的姓朱的师者啊，谭月就是师者。为什么？呃，久久的去了就不回来了呢啊，久游不归，到画里去云游一番，玄剑壁间啊，就于是他们就看见这个墙上呢画了一个人，长得很像朱孝廉，轻耳伫立啊，这个人呢就站在一个角落里面，呃，竖着耳朵听啊，似乎是在听墙外的声音。僧又呼曰
1: ：“有驴久待矣。”遂飘忽自闭而下，灰心目力，目瞪足软。孟大骇，从容问之。盖方伏榻下，闻叩声如雷，故出房窥听也。这和
0: 尚呢，就对这个听着的人说啊，呃，你的游伴游旅啊，就是这个共同旅游的这个人啊，共同游玩的人。有驴久待矣，你的朋友等你很久了啊！梦龙潭已经等得快急死了，是吧？遂飘忽自陛下，呃，这个朱孝廉就突然从这个墙里要飘下来了。灰心目立，目瞪足软，呃，就是描绘朱孝廉从画上下来之后啊，这个神魂恍惚，好像呢，这个人都快站不住了啊，都不知道自己呃怎么回事了。呃，梦龙潭就很紧张。问他怎么回事儿啊？这个朱孝廉的回答就把刚才的那个话中的故事又给延续下去了。他说：“呃，我自己躲在这个床底下，突然啊，听到像打雷一样的声音，于是呢，就到房外来听一听出了什么事儿啊？结果就听到这个老和尚叫自己的名字了。这个两段仔细想想，蒲松龄真的是把这个幻境内、幻境外。”全部写在一起啊，而且是一个呃同步发展的这个故事，真的很有趣啊。这个朱孝廉躲在呃画里的一间屋子里啊，这个和尚和孟龙潭呢在画外面的寺庙里，他们这两个故事同时发生，互相产生影响啊。这个故事文字也是一会儿是画里，一会儿是画外，特别的错落有致。共事拈花人。
1: 逻辑悄然不负垂条矣。主惊拜老僧而问其故，僧笑曰：“患由人生，老僧何能解？主气节而不扬，梦心骇叹而无主，即
0: 起立阶而出。”于是呢，这个朱孝廉和梦龙潭以及这老和尚呢，就一起去看那个呃垂条拈花人啊。这个本来那个小姑娘，现在哎突然发现这小姑娘已经不再是小姑娘发式了，逻辑悄然啊，这个就是女性的发式是是少妇的打扮了啊。于是这个朱孝廉就吃惊的问这个老僧说：“这这怎么回事啊？这个画上的人怎么会变呢？”这个老和尚呢，就笑着回答他说：“幻游人生，贫道何能解？”啊，这个话说的非常的精妙啊，这个完全是禅意的表现。你所经历的一切幻象，都是由你自己的心来造成的。我一个看寺庙的老和尚，能说什么呢？啊，怎么回事儿？我怎么会知道呢？这不是你心里想的吗？于是朱孝廉和孟龙潭两个人呢，就心神恍惚的从这个庙里呢就出来了。那么这个画壁的故事呢，就到这里告一段落了。一使事曰：“患由人作，此言
1: 类有道者。人有淫心，是生谢静；人有谢心，是生不敬。菩萨点化愚蒙，千患并作。”解人心所自动耳，老婆心切，喜不闻其言下大悟，披发入山野。我前几期
0: 节目中间反复说过一件事啊，当蒲松龄对一个故事特别有想法，而且他就特别希望大家注意这个故事的时候，往往会在后面添一个意史誓约啊。呃，那么这一回呢，意史誓约了什么呢？啊，说“幻由人作”，此言类有道者。啊，就是说能说出“幻由人作”这种话的人，应该是个得道高僧。虽然这个高僧没有名字，对吧？这个故事里面，呃，朱孝廉算有个姓，呃，梦龙潭呢是有名字的。那么这俩呃都是有名有姓的人物，但是这个老和尚却没有名字，连个法号都没有。然而，由于他的这一句“幻由人作”。蒲松龄认为这是一个得道高僧才有的境界。呃，人有盈心是生谢境，人有谢心是生布境。这一段听着特别像那个我们看《星球大战》里面常说的啊，这个原力的黑暗面是吧？呃，总是什么东西推导出什么，什么东西推导出什么，最后就是一个呃呃很糟的一个境地。啊，如果我们不想自己陷入这个步境，就是恐怖的这个境界呢，啊，那你就得考虑前面那几步，你该怎么办？啊，你的疑心怎么办？你的懈心怎么办？啊，所以这些呢，呃，是这一篇文章的一个主旨。呃，蒲松龄下面讲到，菩萨点化愚蒙，千幻并作，皆人心所自动耳。这个就特别的有意思啊，这句话。就说，呃，菩萨其实借用这个老和尚来点化，呃，朱孝廉和孟龙潭这两个人，尤其是朱孝廉，呃，点化他们的愚蒙，是用了一些幻境的方法。但是这个幻境本身是朱孝廉自己所动。你看孟龙潭就没遇到幻境啊，所以还是你的人心动了，自然就进入这样一个幻境。进入幻境呢，或许会被菩萨点化。就像在这个寺庙里遇到老和尚一样，回过头来，我们再来想一想这篇文章。从文字上看，啊，两个人看壁画那一刻开始，朱孝廉就进入了自己的幻境，啊，他的心开始颤动啊，因为那个女孩长得很漂亮，阴唇欲动，眼波江流啊，于是他就喜欢上这女孩了。这时候，他就进入了幻境。到了这个画上这件事，也许是他幻境中的一部分啊。他其实并没有真的到画上，只是一种幻觉。也没有什么老和尚在说法，那也是一个幻觉。也没有很多和尚在周围听，那也是幻觉。那个女孩也没有来拉他的衣服，也没有招他到自己的房中去，这是他的幻觉啊。两个人在房中其实也没有发生什么关系，这也是他的幻觉。而这个女孩肚子里有孩子了，周围的散花天女帮她盘头也是幻觉，遇到金甲使者也是幻觉，被金甲使者搜索躲在床下也是幻觉。那么老和尚敲墙壁把她叫出来是不是幻觉呢？他和梦龙潭进入到这个庙宇参观是不是一种幻觉呢？他认识的梦龙潭又是不是一种幻觉呢？所以，这就是这篇文章最有趣的地方。蒲松龄最后留了一句：“老婆心切啊！”这个不是指妻子啊，这个老婆不是指这个家里的内口子，这个老婆是指的佛家称的亲切教导别人的这个人啊，我们称为老婆。所以。